0: Boa tarde, Eloy. Boa tarde, ouvintes da programação do Conexão 101. Neste momento, no quadro Entrevista, recebemos nos nossos estúdios a ilustre visita do Rogério Lisca sobre a participação aqui na imprensa local, primeiro na parte escrita, depois a parte falada, e a gente vai comentar um pouco sobre essa história da imprensa aqui de Itapejara. Rogério, seja bem-vindo à programação da Rádio Itapejara. Boa tarde.
1: Boa tarde a todos. Saudação... Os tapejarenses, é uma grande alegria visitar novamente a Rádio Tapejara, que a gente acompanhou desde o início com muita alegria, com muita satisfação, e alguma colaboração a gente fez nos períodos que a gente morava por aqui. Realmente, a Rádio Tapejara é um marco para a cidade de Tapejara, dá para dizer antes da rádio e depois da rádio. Tudo que ela trouxe, todas as informações e esse movimento todo, que inclusive até na parte do asfalto de Tapejara também foi fundamental tem um episódio que eu gosto de lembrar A rádio estava iniciando E aí se fazia aquele movimento Da comunidade toda de Itapejara Para conseguir a ligação asfáltica De Itapejara para as fundas Era um sonho muito antigo e se conseguiu, uma época, uma entrevista com o então governador do Estado, Jair Soares, que a rádio prontamente se produtificou aí como reportagem junto para lá. E lideranças de Itapejara, políticas, empresariais, juvenis e tal. E chegamos lá, conseguimos essa entrevista com o senhor governador. E foi lembrado o governador, o senhor governador, quando esteve na sua campanha, né, o senhor disse que na rádio que era uma promessa de fazer essa, esse asfalto, que esse asfalto iria sair. Aí o governador falou das dificuldades financeiras do estado e tal. E disse assim, mas, né? Mas qual é a rádio que eu falei mesmo? Aí a gente lá, Rádio Tapejara, rádio Tapejara. Ah, a Rádio Tapejara. Aí ele se deu conta que era uma rádio ainda muito pequena, no município de Tapejara, não contava, né? Então eles deu a entender assim que foi uma, ó, isso aí foi uma promessa para boi dormir, né? Mas isso aí tudo serviu para que todo mundo que estava lá acompanhando a rádio tapejara estava transmitindo para os tapejarenses, né? Então ficou essa impressão e a gente ficou muito desanimado com aquilo lá tudo, né? Tanto é que a, a, o asfalto durante a, a essa gestão acabou não saindo. Mas isso aí tudo motivou mais ainda o pessoal das lideranças de da tapejara para continuar essa cobrança e foi continuada essa cobrança até muito tempo. Aí depois, quando houve uma mudança política no Estado, aí ficou mais fácil e mais, mais trabalho, mais acompanhamento, e a gente conseguiu devagarinho ser esse asfalto. Esse asfalto que, a gente sabe, uma obra de asfalto exige muito recurso, né? E aí, de vez em quando, faltava recurso, parava a obra. Então, a missão da, da comissão para o asfalto era isso aí, era ir buscar junto às autoridades, fazer essa cobrança a rádio divulgava muito isso né, tudo, e a gente conseguiu através dessa mobilização, devagarinho e conseguindo, houve depois na época o prefeito, na época o prefeito que iniciou era o Norberto da depois com o Bom Filho Sebem e aí foi se batalhando, batalhando uma conquista aqui, uma conquista ali e graças a todo esse trabalho conseguiu o asfalto para tapejar, que foi uma coisa fantástica. Fantástica.
0: E essa sua participação, primeiro, antes da rádio, na parte escrita... Como começou, surgiu a ideia de trazer crônicas escritas assim, para o jornal Otapejarência da época?
1: Bem, aí é uma história uma história de juventude, né, sonhadora. Né? Na verdade, até o Itamar está aqui. A gente participou, o Itamar deve lembrar, a gente, antes disso ainda, a gente tinha um grupinho de jovens que a gente se reunia para trocar ideias sobre livros, sobre histórias. Itamar participava, né? eu participava, quem participava também era o professor Zilmar Variza e o Edson Dalzoto, o saudoso Edson Dalzoto, que que era realmente o grande intelectual do, do, do grupo, né? E a gente trocava ideias e tinha sonhos e coisa assim, né? E depois desse sonho, uma época, surgiu a oportunidade de se criar um pequeno empreendimento aí para fazer o jornal, que não tinha jornal na época, né? Então, nem não tinha rádio. Então, era uma maneira de se conseguir. Aí, o Ayrton também entrou junto, né? O Ayrton, com todo o seu conhecimento de futebol, sua dedicação, ele era o responsável pela parte esportiva do jornal. Né? O Itamar escrevia seus artigos né? polêmicos, mas escrevia muito bem. Né? E a gente conseguiu outros, outros colaboradores e foi fazendo esse jornal. A gente conseguiu manter esse jornal por uns dois anos, dois anos e meio, mais ou menos, ou três até, com edições a cada 15 dias. Só que era uma mão de obra, veja bem, como é que se conseguia. Cada colaborador escrevia a sua parte. né? O saudoso Jurandir Caixinha né? era o secretário que juntava isso aí tudo, né? E a gente juntava isso aí tudo e levava para o fundo para providenciar na impressão do jornal. Tinha uma gráfica lá que não tinha ainda recursos para isso. A gráfica fazia essa impressão, nos cobrava, a gente cobrava o comercial das empresas para conseguir cobrir esse custo, e depois a gente trazia para cá e distribuía. Né? Então, era uma aventura, realmente, né, de jovens idealistas, né, que a gente escreveu muita coisa, né? o Ayrton fazia excelentes entrevistas também, pelo futebol, né? e relatava tudo o que acontecia no esporte. E, aliás, o Ayrton, nessa parte do esporte, temos que dar uma mão uma palmatória para ele, né? O que ele faz, ainda hoje, no esporte, vocês sabem melhor do que eu, que estão aqui acompanhando, né? é uma maravilha. né Eu sempre comento isso, e até já falei para ele, mas vou comentar. Tem uma senhora que eu conheço lá em Getúlio Vargas, né? uma senhora que é minha sogrinha agora, né? já de uma certa idade, mas ela acompanha muito a Rádio Tapejara, gosta muito da Rádio Tapejara, gosta dos locutores, dos, né? e lembrou, ouviu recentemente uma narração do Ayrton num jogo de futebol de salão, que saiu, né futsal que está aí tem o clube de Itapejara disputando, né? e ela disse, mas como ele fala bem, como ele... Não, realmente eu conheço, é o Ayrton, não tem dúvida, é o narrador que devia estar em outras rádios aí até do país e do, 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 do estado, pelo potencial que ele tem, pela capacidade, além de tudo, a, a emoção que ele transmite no, no jogo, né? A gente parece que está vendo o jogo, ouvindo, parece que está vendo o jogo.
0: E, e essa sua participação junto à Rádio Itapejara depois? Surgiu a rádio, surgiu a equipe esportiva, surgiu também um momento econômico, uma pincelada da sua contribuição junto à antiga 1530, que agora é a 101.5%. Olha, eu
1: tinha vários amigos aqui na rádio, né? O Ayrton me convidou gentilmente para participar de algumas jornadas esportivas e eu fazia algum comentário no né? intervalo, durante a narração, né? Ayrton, a gente comentava, ó, oh, fulano está jogando bem, fulano está jogando mal, a tática está essa, a tática. Essa. Eu acompanhava o futsal porque eu joguei muito tempo futsal aqui em Itapejara. né? E a parte daí, a parte econômico, do comentário econômico, foi também uma 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 brincadeira que a gente começou fazendo um comentário sobre medidas econômicas, sobre o momento econômico, sobre inflação, sobre juros, essa coisa toda que eu sempre, como tenho informação na economia também, sempre acompanhei muito, e surgiu a oportunidade eu, então, fazia um programa diário aí, por um certo tempo, de cinco minutos de economia. Então, se comentava as notícias atuais, né, de cada do, 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 do mundo econômico, né, então, eram bolsa de valores, era na época, a inflação, aquelas inflações loucas que a gente viveu na década de 70 e 80, né? que era uma coisa espantosa. Né? A gente, hoje, olhando, a gente não, nem acredita que era verdade. Mas hein, houve também os planos econômicos, né? o plano uh, do Collor, o plano do Bresser, vários planos, que agora não, não vou lembrar um a um, né? e isso aí tudo tinha implicações na economia. E eu, como acompanhava, fazia um comentário diário que eu sentia muito feliz em fazer. Né? Não sei se o pessoal acompanhava ou não, mas algumas pessoas diziam que acompanhavam. Então, ficava realizado. Era uma colaboração que a gente fazia para, o jornal, para, para a Rádio Tapejá.
0: E receber agora essa, esse exemplar aí da sua, do seu engajamento com a imprensa, com a Comissão Asfalto, intitulada aí Luzes e Trevas, escrita pelo Itamar Espanhol.
1: É, isso é outra proeza do Itamar, né, que eu admiro muito também, porque é muita generosidade dele. Olha, isso aqui é, é de gente que tem uma generosidade que não é comum. Olha, isso aqui é um amigo, claro, o um amigo a gente faz muita coisa para um amigo, mas ele está me dando um presente assim que não tem explicação. O que, que ele fez? Ele fez uma coletânea dos artigos que eu escrevia no jornal o Tapejarense, da época, né, e transformou isso aqui num livro, num volume, né? Isso aqui é uma coisa que não tem explicação, né? Eu fico até emocionado em receber isso aqui, te agradeço, Tamara, aqui no ar assim, né? Já te agradeci pessoalmente, mas assim, ó, eu lembro aquele, aquele garoto que a gente era os garotos, nosso grupinho né, que eu falei no início, e agora está aqui, isso aqui é uma coisa realmente espantosa ele faz alguns, até alguns elogios não merecidos para mim, né? mas enfim, coisa de amigo, e amigo nossa, realmente, né. ele assim, me deu uma alegria tão grande que eu não tenho nem como expressar tudo isso aqui né? vou guardar isso aqui com muito carinho, né? vou mostrar para o meu pessoal, meus, meus familiares porque isso aqui, a gente tinha alguma coisa guardada do jornal daquela época né? E a ideia era um dia publicar alguma coisa assim, mas ele se antecipou e fez uma coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz em receber esse presente aqui.